0: Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa, desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Amigos, eh, me encuentro hoy en la subestación experimental de Corozal y me acompaña el profesor Agenol González. Buenos días, Agenol.
1: Buenos días, Mildre. Encantado de estar en el programa.
0: El placer es mío. Hacía tiempo que estábamos tratando de verdad de coordinar este programa para que estuvieras con nosotros porque eh, los trabajos que tú realizas, han estado realizando durante los últimos años son de gran interés para nosotros en Puerto Rico porque tú trabajas en el área de farináceos, raíces y tubérculos y plátanos y guineos, que son cultivos básicos en Puerto Rico. Así que háblanos un poco sobre la la investigación que estás realizando.
1: Bueno, antes de entrar un poquito a la investigación, me gustaría mencionar y hablar un poquito de lo que se consideran los cultivos farináceos. Farinasio, en general estamos hablando de productos que son una fuente de carbohidratos, esencialmente. Eh, En el caso de de farinasio, pues es uno de los, o o lo que ellos eh, aportan a nuestra dieta, son carbohidratos. Y cuando hablamos de los grupos de alimentos, en este caso podemos mencionar eh, como uno de estos grupos, los carbohidratos, que probablemente sean lo más que comemos como parte de nuestra dieta. Otro grupo es el de las proteínas, que principalmente pensamos en la carne, y eh, otros grupos de alimentos son la grasa, que también son parte importante en la dieta, aunque no se debe abusar de ella, y los minerales y las vitaminas. En el caso particular, que es el que nos atañe, entre los carbohidratos, pues yo me gusta dividirlos en dos grupos principales. Le llamo los carbohidratos importados. Generalmente ahí podemos mencionar el arroz, el trigo eh, y las papas como carbohidratos importados. Y los carbohidratos que podemos producir localmente y que los hemos hecho exitosamente a través del tiempo como en el caso del plátano, el guineo, el ñame, la yuca, la yabutía, la batata. El, ¿El apio. apio, el, apio también, el apio también, es verdura, y la malanga. Así que, dicho esto, pues me gustaría mencionar otro dato que, que sí me interesa, y me interesa que lo conozcan, y me interesa que se trabaje con unas estadísticas. Y es que les quiero mencionar el caso particular de la papa, que cuando uno ve o uno va a las estadísticas encontramos que eh, la importación de papas elaboradas para el año... ¡Qué
0: énfasis!
1: Sí, quiero hacer mucho énfasis en las papas elaboradas porque el consumo de ellas en el 1985 era de 759.000 quintales. Hoy, está en aproximadamente 4.067.000 quintales de papa elaborada que consumimos en Puerto Rico y no producimos ninguna libra de ellos. Dicho esto, dicho esto, lo podemos comparar con los que producimos localmente que aún sumándolos todos ellos, no llegamos a una pequeña cantidad solamente comparado con la tabla. Así que tenemos unos productos que son fuentes de carbohidratos, que los podemos producir localmente, que son una fuente de carbohidratos para el consumo de nuestra gente y sin embargo lo que consumimos es un carbohidrato que no se produce localmente.
0: Y que las personas les gustan. O sea, cuando están disponibles en los mercados, tiene la aceptación del consumidor porque, como tú bien sabes, en los pasados años, Puerto Rico producía gran parte de los verdad que son la fuente de carbohidratos, como le menciona, que consumíamos en Puerto Rico. ¿Qué ha pasado en bueno, ¿por, qué, ¿Por qué se ha reducido tanto la
1: producción? Hay un fenómeno que no podemos olvidar, y es que nuestra dieta y nuestra influencia americana nos ha trastocado nuestro régimen alimentario. Cuando uno va a las estadísticas, y este es un caso sumamente interesante, vemos que el consumo de guineo verde en Puerto Rico en el 1980 era de 57 libras per cápita. Hoy día, ese consumo per cápita ha bajado a 13 libras. En este tiempo podemos ver esa merma tan significativa del consumo per cápita de guineos verde, y a la vez vemos cómo desde esa época llegó y proliferaron lo que le llamamos los fast food en Puerto Rico y cómo... Eh, otras fuentes de alimentos como cereales y granos empezaron a llegar por grandes cantidades a Puerto Rico y eso ha trastocado nuestra dieta. Sin embargo, y probablemente, y no tengo estadísticas sobre esto, probablemente nuestra salud era mucho mejor en esa época de 1980 donde consumíamos productos locales con mucha influencia en nuestro estado de salud a lo que consumimos hoy día.
0: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tú piensas que podemos hacer para contrarrestar esta gran influencia que tienen eh, los establecimientos de fast food o comida chatarra, eh, como le dicen en algunos lugares, para volver a posicionar nuestros ali- nuestro, nuestro alimentos y en adición a eso alimentos más sanos, Eso es, yo creo que es lo más importante.
1: Eso es correcto. O sea, hay... hay quizás distintas maneras de ver esta situación pero lo que es obvio que aunque parece sencillo el problema ha sido cómo orquestarlo tiene que haber un programa de planificación serio, estructurado donde todo el mundo se involucre para resaltar la importancia de los productos locales y no solamente desde el punto de vista de la economía sino desde el punto de vista nutricional Esa es la primera faceta, o sea, tenemos que planificar con voluntad y con seriedad, bueno, queremos aumentar la producción local de estos alimentos. Pero no basta solo con la producción local, vamos a promocionar estos productos para que aumente su consumo. Y en esta faceta, pues, hay que proveerle al consumidor el producto de la manera que ellos lo quieren consumir.
0: Eh, Sí, además de eso, yo creo que, ¿verdad?, en esta generación de padres eh, más jóvenes que ya son una una creación, ¿verdad?, de los comidas chatarra, tenemos que crearle conciencia de la necesidad de alimentos sanos. Si tú recuerdas, yo hice un estudio hace ya varios años sobre el consumo de farinacio, y no sé si recuerdas que solamente el 6% de las personas que entrevistamos indicaron que los niños menores de 6 años consumían eh, farinacio. Entiéndase eh, raíces y tubérculos, plátano y guineo banano, ¿verdad? Para quienes nos están escuchando y, y no utilizan el, el término guineo, solamente el 6% lo consumía. ¿Qué podemos esperar? que muchos de ellos cuando sean adultos consuman menos y tal vez entre otro grupito que empiece a consumirlo, pero en balance se queda esa proporción bien baja de la población que prefiere el producto fresco sin pasar por este proceso de elaboración que pasan, por ejemplo, las papas, como tú mencionaste, para venderla como parte del, producto, del combo este que se vende de producto chatarra.
1: Estamos muy de acuerdo y cuando uno ve estos números, por ejemplo, en el caso de la papa, por de ejemplo, el pensar que el consumo de papa elaborada es 100 libras. Sin embargo, el consumo de papa fresca es de 35 libras. Esto claramente nos indica que nuestros farinacios locales hay que llevarlos a un grado de elaboración. Tenemos que desarrollar nuevas alternativas de cómo consumir estos productos locales. Tenemos que reconocer que nos hemos quedado en el ñame hervido, la batata hervida. Y esto no es suficiente. Tenemos que, en ese sentido, emular la papa en donde se ha transformado de infinidad de maneras y esto facilita aumentar el consumo de ella. Así que hay que aumentar producción hay que elaborar estos productos, pero hay que promocionarlos. Y promocionarlo es que, que aparezca en, en televisión y que se promueva en comedores escolares, porque ahí es que están nuestros futuros consumidores en Puerto Rico.
0: Y que la produzcamos para atender esa demanda.
1: Estamos completamente de acuerdo. Por eso hago énfasis en que tiene que haber una planificación compromiso seria. ¿Por qué? Porque vamos a producir unos productos que van a requerir unas extensiones de terreno, que van a generar empleo y que esto va a contribuir a mejorar la agricultura, a mejorar la economía de Puerto Rico, pero también va a contribuir a mejorar la salud de todos los puertorriqueños. Eh, A mí me parece que uno ve el caso sencillo de del guineo verde y quizás en ese sentido pues hay que darlo a conocer más y no solo como como producto local ¿verdad? también puede ser utilizado para exportación porque nosotros si sí hemos notado que, que el guineo como fruta fresca como fruta madura tiene mucha aceptación pero yo me he dado con casos particulares en donde los turistas que han llegado a Puerto Rico les fascina el guineo verde que para nosotros quizás pues ay, que le gusta el guineo verde pero sí, a ellos les gusta porque es algo diferente
0: y déjame decirte en los viajes que nosotros hemos hecho a Centro y Suramérica ellos el guineo lo producen para exportar ellos no consumen guineo verde lo consume República Dominicana lo consume Cuba que ellos producen guineo para cocción y guineo para consumirse maduro pero este este eh, otros países latinoamericanos no acostumbran consumirlo. En el caso nuestro lo consumimos, lo podemos preparar en diferentes platos y como tú bien dices aquí llega gente y nosotros podemos transformarlo, diversificarlo, elaborarlo total o parcialmente para el gusto de estas personas y desarrollar ese paladar para el guineo verde que es un para nosotros los puertorriqueños un gran acompañante. Eh, en cualquier comida inclusive lo podemos freír lo podemos majar eh, hervido con aceite en escabeche en una granca, en sopas en, san, en sancochos en guisos eh, pero tenemos que hacerlo más aún porque no hemos tocado un tema bien importante a Gerón y es la seguridad alimentaria a través de estos cultivos tradicionales de Puerto Rico
1: Eso es correcto, o sea, tenemos un un gran área para seguir desarrollando y expandiendo la siembra de estos productos en Puerto Rico. Hay que hacer algunos proyectos de investigación, pero eso debe ser parte de este programa planificado para aumentar la siembra de estos cultivos. En el caso mío particular, pues, un área que he mencionado en otras ocasiones, lamentablemente no se ha trabajado eh, de lleno en ella y es la mecanización de algunas operaciones de campo especialmente en terrenos con cierto grado de declive Si queremos producir raíces y tubérculo como caso particular pues Miami o batata pues tenemos que pensar que algunas siembras son en terrenos inclinados pero si se trabaja seriamente en esta área yo estoy seguro que se puede llegar al grado de mecanización de
0: cultivo
1: Tenemos que reconocer que el costo de maniobra en Puerto Rico es un poco alto, pero si logramos mecanizar esta parte de la cosecha principalmente, estoy seguro que podemos competir con el producto que nos llega de fuera. Y ya no podemos pensar que los productos que nos llegan de fuera van a ser baratos y eso lo vemos cada día los que salimos al supermercado o en otras áreas comprar, ya no existen productos para recuerden que los precios los van a fijar ellos que son los productores y los productores se los venden al mejor costor si el mejor costor es Canadá se los venderán a Canadá o si es Rusia se los venderán a Rusia así que todo se va a, a, a diferir en base al costo que cada país esté dispuesto a pagar por ese producto, así que no hay garantía de productos baratos cuando son importantes.
0: Eso es correcto, tampoco conocemos la calidad de esos productos, no sabemos cómo fueron sembrados, cómo fueron procesados, qué químicos utilizaron en el manejo de esas cosechas, nada de eso lo sabemos.
1: Estamos este, muy de acuerdo y los que, pues como mencioné anteriormente, tenemos la oportunidad de ir a los donde se mercadean los productos, ¿verdad? Sea supermercados o, o tiendas en la esquina. Pues Vemos que nos llegan, por ejemplo, el caso de la batata, que es obvio que la calidad que hay en términos de apariencia eh, no es la mejor. Viene con daños de insectos, viene con daños mecánicos pero usted va a pagar el precio que le pidan o no come batata. Así que no, lo, lo que podemos es quejarnos nada más, pero eso no va a resolver Realmente hay que trabajar con cada uno de estos productos para producirlo localmente. En el caso que le hago mención verdad, de la batata, porque en un lapso de dos o tres años Hubo una caída drástica en la producción local de batata de 70.000 quintales a 10.000 quintales. Quiere decir que para llenar ese hueco se empezó a traer batata que no es óptima calidad. Pero como quiera, se mercadea porque usted no tiene la opción. O la paga al precio que le dan o no come batata.
0: Y aquí hay preferencia por ese cultivo. Sí. Así que yo creo que hay mucho por hacer todavía, ¿verdad?, Eh, en varias áreas. Nosotros fortaleciendo nuestras áreas de producción, atendiendo los problemas que se dan en estos cultivos, y ese es otro programa que vamos a estar haciendo, y además creando conciencia en el consumidor de qué es lo que se están comiendo, y en este caso me refiero específicamente, ¿verdad?, al dato este que tú mencionaste de papa procesada, que es demasiado alto cuando tenemos una serie de enfermedades en nuestra población, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, una alta tasa de diabetes, de colesterol, y todos estos alimentos de comida chatarra lo que hacen realmente es agudizar este problema, ¿verdad?, Así que nosotros eh, en la Estación Experimental, que contamos también eh, con el apoyo en el recinto universitario de Mayagüez, de un centro para elaboración de alimentos, tenemos que entrar en, en que no, nuestra producción no se quede solamente sacarla de la finca. vamos a procesarla de una manera saludable, vamos a aumentar su valor de alguna forma, vamos a transformarlo de una manera más sana, hay
1: alternativas estoy muy, muy complacido si sí, hay alternativas y quisiera pues dejar un mensaje y es que en el caso de estos cultivos parinacios, tienen como característica que se propagan vegetativamente quiere decir que ya hoy es tarde para empezar a producirlo pero mañana sería más tarde
0: en la medida
1: en que no lo producimos no vamos a tener material de siembra así que Ya hoy hay que empezar, si deseamos, aumentar la producción y el consumo de estos cultivos.
0: Es así, eh, Agenol. Eh, Los dejamos con ese pensamiento y los invitamos a que en nuestro próximo programa voy a estar con el compañero, el profesor Agenol González, hablando de los problemas particulares que han tenido eh, los cultivos farináceos en Puerto Rico. Agenol, muchas gracias. Un programa muy interesante eh, a ustedes amigos, les espero la próxima semana con un programa aquí con el profesor González hablando sobre los farináceos y les recuerdo que se pueden suscribir en la siguiente dirección a nuestro programa http2. diagonal diagonal biblioteca.ea.uprm.edu diagonal diagonal desde la EEA. También pueden visitarnos en nuestra página de Facebook que allí están todos los programas que hemos grabado y usted puede escoger el que le interese escuchar y también puede registrarse en Facebook, les recuerdo, desde la EEA. También se pueden comunicar con nuestro productor, el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, el señor Luis Punto Méndez. Pueden comunicarse con él a Méndez 4 arroba upr.edu. Que tengan un lindo día
1: y los espero en nuestro próximo programa. Muchas
0: gracias, Agenol.
1: Muchas gracias a ti y muy complacido de estar en el programa.